0: Hej, mit navn er Sati Espersen, og du lytter til Talentlab. Det her program kører de næste to timer, og programmet handler om at sende danske fritidspodcast ud til dig her i æderen. Jeg har to forskellige podcast med til dig, vi skal lytte på. Den første, jeg vil spille for dig i dag, er en ny podcast for mig at præsentere her, og den hedder Vitaler, og er med Michelle Date og Rajat Aldin Kulajlat. Og øh, det er to psykologi det, studer, det er det er meget svært at sige. Det er to psykologistuderende som taler om alle mulige forskellige emner. Vinklerne er altid ud fra sådan en teoretisk, terapeutisk og personlig vinkel, og du får altså også rigtig god kemi mellem værterne. I dag handler episoden om at være en pleaser.
1: Generelt så bliver jeg aldrig så skuffet. Oh, det der så er jeg bare sådan noget men uh, og du det bliver hvis det er en aftale ikke fordi jeg ikke gider se mennesker men så er jeg bare sådan noget så hilger man bare alene
0: den anden podcast, jeg vil spille i løbet af aftenen, er Can Take It, som består af Ida Elbæk, Julie Sontag og Josefine Bæk og Frederikke Kisum, Og øh, de sender altså en podcast igennem deres øh, studiested, som er den danske journalisthøjskole i Aarhus. Og øh, der er simpelthen en radiokanal, der hedder Gendud, og det betyder, at rigtig mange kan få lov til at sidde og lave et radioprogram, de også kan sende ud som podcast. I dag, der er, øh, er kvinderne sådan helt oprevet over emnet at være kvinde. Podcasten fungerer nemlig sådan, at øh, den handler om alle de ting, de ikke kan tage, alle de ting, der pisser dem af, og i dag er det altså deres køn. Og nu er det ikke, fordi jeg skal sammenligne os med en ko, men øh, en ko er jo kaldt en kvige, inden at kvinden får en kald, og når man får et barn, eller en kald, så er man en ko, ja. så jeg føler jeg måske først, at jeg bliver en kvinde, når jeg har et barn. Lad os komme i gang med aftens program, og vi ligger ud med podcasten, vi taler.
2: God dag, Rachet.
1: God dag, Michelle.
2: <laughs> oh, det var en lidt anderledes start, end jeg plejer. Men velkommen i stuen. Tak,
1: og velkommen til dig,
2: Tak, og velkommen til jer derude. Og velkommen til jer. Jeg tror, vi skal øve os lidt i at lave nogle lidt mere cool indledninger. Ja. <laughs> vi har jo lavet et lille Insta-opslag, mm. fordi vi var lidt nysgerrige på, om der var nogen, der havde nogle tanker eller spørgsmål ja. til det her emne, vi skal snakke om i dag. Yes,
1: og vi har fået mange. Ja, vi har, ja.
2: og det var, det var der jo, ja. så det var mega fedt. Ja. Og det betyder jo også, at vi vil tage lidt udgangspunkt i det i dag. Yes. Og måske skal vi egentlig bare springe direkte ud i det. Jeg mm. ved ikke, om du har noget...
1: Øh... Vi skal igennem meget, så lad os gøre det.
2: Ja. ja. Hvad så... skal vi snakke om?
1: Ja. Så vi skal snakke om øh, at være en pleaser. Ja. Øh, og vi skal snakke om det her med at sætte grænser. Måske lidt sådan det der af at være en pleaser.
2: Ja. Ja. Men det virker lidt som om, at det at være en pleaser er et emne, der fylder for ret mange. Mm -hmm. Og er noget, som ret mange også er ret bevidste om, at de gør. Ja. Og at det også går, øhm, altså bliver på bekostning af dem, ja. at man gør det. Ja. Så derfor synes jeg bare, at det er et super vigtigt emne, faktisk, yes. og relevant at vende.
1: Så hvis vi lige skal starte med at definere.
2: Ja. Hvad er en pleaser?
1: Hvad er en pleaser? Jamen, jeg tænker, at en pleaser er nogen, der... Jeg tænker, at det, der ligger i det, der. er, at jeg vil gerne være betinget som og venlig øh, og god mod dig. Men når vi snakker pleaser, så er det på bekostning af min egen behov. Der er, der er det her med, min egen behov er ikke så vigtige som dine. Jeg har tendens til at negligere dem og sætte den anden parts øh, behov højere.
2: Jeg synes, det du siger med, at min egen behov bliver ikke lige så vigtige som dine behov, yes. er essensen af en pleaser. Ja. Øhm, fordi det er, når man pleaser så er det også på bekostning af en selv. Og nogle gange kan det være på stor bekostning, men det kan godt nok også bare være på en lille bitte mm. hverdagsbekostning, yeah. hvor man tænker, at det gør ikke noget. Yeah. Det kommer jeg om året senere. Yeah. Det er jo også en pleasing. Yeah.
1: Og så er der også en det der i tankegangen om, om øh, egne behov, der mm -hmm. fylder for pleaser mm. øh, Det her med, at jeg er jeg nu egoistisk? Øh, hvad hvis jeg har lyst til at aflyse en aftale, at de kan få, man kan få helt ondt i maven mm. over at skulle aflyse en aftale over at skulle mm. sige, at man ikke har lyst til at drikke en øl eller whatever? Ja, ja.
2: helt sikkert. Og så var der også en af jer, kloge derude, mm. der skrev til os, at det kunne være lidt spændende at definere, eller sådan at adskille lidt det her med at være en pleaser og at være hjælpsom. Og det tænker jeg også er super relevant, fordi der er jo mega stor forskel og Pleaser har jo fået lidt et sådan, et negativt ry. Det er lidt noget, man helst ikke vil være. Yes. Hvor at hjælpsom er jo i den helt anden boldgade. Det er jo mm. det er dejligt at være hjælpsom, og det yeah. er også ofte gavnligt for både en selv og dem, man, man hjælper. Yeah. Så den, øhm, den distinktion skal vi altså også lige lave. Yeah. Øhm, og jeg tænker, at, at hjælpsom er... Når man, når man hjælper andre, og det ikke er på bekostning af en selv, ja. altså man gør det ja. af ens gode vilje, yes. og fordi man har tid og lyst og overskud. Ja. Altså det synes jeg også er tre sådan nøgleord, tid, lyst og overskud. Ja. Har man ikke tid, eller har man ikke overskud, eller har man ikke lyst, eller en kombination af de tre, og man stadig hjælper, så er man faktisk på, på vej over til at være en pleaser, ja. vil jeg måske mene. Ja. Øhm, det, det
1: tror jeg, du fuldstændigt fuldstændig nøjertig. og der ligger sådan noget med i relationer, øhm, at der skal udgangspunktet med hensynet være 50-50. Ja. Øhm, og jeg siger udgangspunktet, fordi lad os lege i vores relation, at lige pludselig fik jeg det mega dårligt, så kunne det jo godt være, at du tog lidt mere hensyn til mig i den periode, ja. end jeg gjorde til dig. Men hvis det var kronisk, øh, at du gav mig 70, og jeg gav dig 30, så ville det jo ikke være en øh, lige relation.
2: Ja, det synes jeg også virkelig er en god pointe, at sådan gennemsnitligt hen over tid, mm. skal relationen gerne være nogenlunde equal. Yeah. Altså 50-50. Yes. Øhm, og det tror jeg også måske er et, en meget god indikation på, om man har tendenser til at please, yeah. hvis man observerer sine forskellige relationer, yeah. som kan være mange, det kan være venner, det kan også være familie eller forældre. Yeah. Øhm, og man bemærker, at man faktisk ofte giver en del mere, end man får igen. Yes. Øhm, så det er måske også lidt noget af det, der hører med til definitionen af en pleaser.
1: Ja, og hvis vi sådan lige koger på den der, fordi så kan det jo både være...
2: Din, din sup, <laughs> <laughs> ja.
1: Så kan det jo både være det der med, at jeg kan have tiltrukket nogle energivampyrer, ja. som er sådan poppsykologisk ord, Det er sådan godt ord, Altså nogen, der tager energi, og det kan være folk, der, der som udgangspunkt bare gerne vil have 70%, lige meget hvad. Ja. Men andre gange, det kan jeg også se mit eget liv som... som har haft plisende tendenser, og har det stadigvæk lidt, at nogle gange er det også mig, der skal huske at, at tage de 50 procent. Altså nogle gange, så, så andre mennesker vil også gerne have, at man tager de 50 procent, ikke? Kan du følge mig? Ja, Ja.
2: Ja, 100 procent. Er der andet til definitionen?
1: Jeg havde lige en ting mere, måske. Ja?
2: Ja, men Hvad er jeg ved ikke, en... om
1: det er mere psykologisk. Nå, kom med det. Ja. Altså det, er, det er fordi, jeg tænker, at en anden ting, apropos der, øh, det spørgsmål, du nævnte lige før, at det bliver også nogle gange ret nemt for os at sige, at det er også bare fordi, jeg er en pleaser, og det er ja. også et psykologisk forsvar, identifikation, at hvis jeg siger til mig selv, at jeg er jamen så er jeg jo fri for at nogensinde at skulle lytte til mine egen behov og lytte til mine egen grænser. Øhm, og det er jo ikke, for, fordi man kan sige, at der er jo en selverkendelse i at vide, når jeg har pleasende tendenser, ja. men det der er narrativ, den, som jo er en selvfortælling, et selvhistorie-label, at jeg er en pliser det kan nogle gange være en hemsko for os. Altså, øhm, at du
2: tænker en hemsko for ændring, fordi yes. så fortæller jeg bare mig selv, når man, jeg gør det bare, for ja. jeg er jo alligevel en pleaser.
1: Ja. Altså, hvis vi sådan tænker på, på det der slot, jeg har tegnet mange gange, og som mm. jeg egentlig har for Kisa Palo, den vil jeg lige sige, at... Øh, at vi bliver født som det her kæmpe slot, og så lukker vi ned for rummene, i og med at vi tilpasser os vores omgivelser. Mm -hmm. I kender det nu. Mm -hmm. øhm, man har jo stadigvæk behovet for at fylde, og behovet for at have sine egne behov. Man har bare lukket ned for det. Yeah. Øh, så det eksisterer der stadigvæk. Og så længe, hvis jeg identificerer med at være en pliser, så kan jeg aldrig udvikle mig hen. Så er det er en fixering, så bliver jeg fastlåst i aldrig mm -hmm. øh, at være en sund hjælpsom person. Yeah. Det er bare lige en anden tanke.
2: Nå, ja. men det er en virkelig god og relevant tanke, som jeg ikke lige selv havde tænkt over, men at det, jo, det er jo klart, at, at hvis, man, hvis man... For det første er det jo ikke, det er jo ikke alle, der er klar over, at de plejer hele Nej. tiden, eller plejer ofte, eller er en pleaser. Ja. Øh, men hvis man så er det, og man så også har tendens til at sige... Eller sådan acceptere det, ja. og ikke vil ændre det, ja. så bliver det jo en hemsko. Altså yes. så kommer man jo heller ikke ud over det, yes. og ligesom lære måske at passe mere på sig selv og ens behov. Ja. Øhm, det synes jeg virkelig også er en relevant tanke.
1: Så har vi også øh, skrevet det her med grænser. Ja. Som jeg aldrig kan få noget udtale. Grænser. <laughs> Men øh, en for god ordens skyld. Skal vi så lige have nogle over på det igen?
2: Ja. Altså, jeg tænkte jeg tænkt lidt på det her med, at når man kommer til at plise, øhm, så er det også lidt et synonym for, at man overtræder ens egne grænser mm. for at opfylde en anden persons grænser. Øhm, og...
1: Ej, hvor det godt sagt.
2: Nå, tak. Ja. <laughs>
1: Altså man overskrider sine egne grænser for at imødekomme en andens grænser?
2: Ja, lige præcis. Ej, det er jo så rigtigt. Ja, ja. <laughs> jeg elsker din reaktion. <laughs> øhm, og som vi også har talt om før, så kan grænser jo være virkelig forskellige. Det behøver ikke bare være, at jeg skal i seng kl. 12, så jeg kan ikke blive længe til den her fest. Det kan jo også være, at jeg kan ikke lige hjælpe dig med den her opgave lige nu, fordi... Det har jeg, jeg ikke presset. Jeg for presset selv. Ja. Altså det, kan, det kan virkelig være sådan små hverdagsting, ja. øhm, som også er en grænse. Og, og når man så overskrider den grænse for at gøre noget for andre, så, så vil det jo også hænge lidt sammen med, at man pleaser den. Og jeg vil også bare lige at det ikke dermed er sagt, at man ikke må gøre det, Nej. eller at det er en dårlig yes, ting at gøre. Men nogle noget. gange, så kan man faktisk godt vælge at gøre det. Velvidende, at man hmm. pleaser, men stadig vælger at gøre det, fordi det er måske det rigtige at gøre. Ja
1: tilbagesætter til med 50%, at det må gerne skride over en gang imellem, det skal bare være udgangspunktet. Ja. Øh, og også lidt tilbage til, hvad vi snakkede om i værdiafsnittet. Mm -hmm. Det med, at jeg godt kunne have en værdi om at være hjælpsom, øhm, og være øhm, altså, betænksom for andre, det er jo en værdi, vi begge to har faktisk. Ikke? Mm -hmm. øh, men, og vi vil ikke fjerne dem, vi vil tilføje dem noget, og det er at lytte til vores egen behov og sørge for at have os selv med. Det er næste spørgsmål, vi har fået. Ja. Hvorfor er det, vi pleaser?
2: Ja, hvorfor er det, vi pleaser? Og det var det, jeg skulle til at sige. Ja. Men, øh... Men vil, du så, vil du så starte med at lægge ud på, med dit bud på, hvorfor, hvorfor søren pleaser vi? Ja. Hvorfor gør vi det? Ja. For vi kender det jo alle sammen.
1: Vi kender det alle sammen. Så apropos det her med, at det kan blive et ideal, så er det jo fordi, at mange af os, og der ligger også noget ulighed i kønnene. Øh, i vores struktur i samfundet.
2: Oh, det er en vigtig pointe. Yes.
1: med at vi skal være betændsomme og venlige, det har vi lært fra barnsbringene, det er det, der er ordentligt.
2: Og når du siger ulighed i køndene, vil du så lige...
1: Ja, at, at man kan sige, sige, der er jo særligt, og det er ikke fordi, at mænd ikke kan være det, det er ikke det, jeg siger, men der er bare strukturelt mere lagt vægt på, at kvinder skal lære, at de skal opføre sig ordentligt, at de skal være venlige og smile og...
2: Hjælpsomme, være omsorgsfulde. hjælpsomme og
1: omsorgsfulde. Hjælpsomme øh, omsorg, fag, øh, bank for eksempel, det lig der ligger, og vi er selvfølgelig på vej videre, men der ligger noget om det i samfundet. Mm -hmm. øhm, og så, du ved, der ligger også noget det der med at være ordentlig. Altså det ligger faktisk i, i idealet om at være et ordentligt menneske. Øhm, at vi skal være venlige og flinke, og der er sådan noget, vi roser øh, andre for ret tit. Ja, og uh, man, være hjælpsom, er hjælpsom, men man og ved og ikke, at den vinde.
2: hjælpsomhed måske nogle gange er ja, okay, pleasing. Yes.
1: Så, så på en eller anden måde kan man jo sige, at hvis vi tager det der slot-spillede, man ligesom sagde i starten, så er det jo fordi, vi lærer, at det er der, vi bliver set, det er der, vi bliver anerkendt. Det er, når vi hjælper at gøre det, og samtidig måske øh, frygter det her med at være egoistiske, fordi det er det, vi har lært, vi ikke må, så bliver vi eksploderet, hvis vi er det.
2: Mm -hmm. Så hvis du skulle opsummere det, du lige har sagt, hvorfor pleaser vi?
1: Fordi vi sådan, hvis vi sådan... Der er også nogle gange så snakker man, nu siger jeg bare noget mere, jeg stadig må opstå mere.
2: Prøv mere. Ja,
1: Nå, men det er fordi jeg tænker, at man kan snakke om, at når vi kommer til hverden, så skaber vi et mig og et ikke mig. Ikke? Mm. Mig det er, der, det er der, hvor jeg bliver set, og ikke mig at der, hvor jeg ikke bliver set. Ja. Og det er en kæmpe del af mangens mig, deres ego, mm -hmm. at, at her bliver jeg anerkendt. Ja. Her, her har jeg lært, at det her er ordentligt. Ja. Hvorimod at egoistisk egoistisk, Øh, nogle gange bliver misforstået med det at lytte til egen behov øh, sætte sæt grænser og sådan noget, at det er blevet gjort til ikke mig yeah. hvorfor at vi for alt i verden vi prøver at undgå det yeah. og hvad vi ikke ejer i os, altså hvad vi ikke har inkluderet i vores mig, det ejer os så derfor man har den der følelse når man er pleased af, sådan, oh, altså det er, som om der er en kraft i mig der hele tiden prøver at please, er, som om det engang er mig det er som om der er noget inde i mig der gør det
2: ja yeah. Og det kunne jeg godt lidt, altså inden jeg kaster mig ud i min ja. egen definition af det, så kunne jeg godt lige tænke mig at grave lidt ned i det, for jeg synes ja. faktisk, du siger noget ret interessant. Øhm, og det handler måske også om det her med, med forsvar og beskyttelsesmekanismer. Yes. Øhm, at det her mig versus ikke mig, at det kan være, at man har skabt et, et mig, der pleaser, ja. øh, som en beskyttelse ja. på en eller anden måde. Yes. Hvad tænker du om det?
1: Ja, det er 100% det, Vi spalter jo faktisk sindet, ikke? Mm -hmm. Fordi vi har det behov for at, og, og det, på bare at se på børnene på, på helt små spædbørn De har bare styr på det her. Ja. De sig ikke. De ved godt, at øh, oh, nu er, jeg, nu skal jeg have mad. Oh, nu får jeg ikke opmærksomhed, nu, nu øh, siger jeg til, øh, nu skal jeg skifte, så gør jeg det. Altså, de gør det bare. Og så sker der et eller andet, når vi begynder at blive mere sådan små øh, individer i samfundet, hvor vi lærer, at øh, nu er det ikke ordentligt længere at gøre det. Øh, det, det er barneligt. Mm -hmm. Det er også, at det ligger i det ord. Hvorfor vi så skubber det ud af vores bevidsthed? Ikke? Altså, det må jeg ikke være. Yeah. Øhm, og så vil der være et forsvar hen imod det. Yeah. Der er hele tiden med prøve at få os væk fra det. Yeah. Øhm, og det er der, hvor at bedrag og identifikation også er et forsvar. Jeg er bare sådan en pleaser. Yeah. Jeg er bare sådan en, der pleaser. Nej, du har et mønster, der gør du pleaser. Øhm, og... Hvis du bliver ved med at identificere dig med det, så vil du også blive ved med at gøre det.
2: Ja. Jeg føler, at du fik sagt noget, nogle virkelig gode pointer, men også brugt nogle begreber, som måske skal uddybes lidt. Ja. Øhm, og nu kan jeg ikke lige huske dem alle. Det kan være, at du næsten selv kan ja. det, man siger bedrag, ja. øhm, om du lige, altså Bare sådan, så vi er sikre på, at alle, ja. vi starter fra bunden af. Ja. Så, øhm,
1: så, så forsvar er jo, hvis vi... Øh, vores gode kollega Larva, havde det her godt, gode billede med, at hvis vi forestiller os, der er et rum i det her slot her, der lukkede, lukket, det kunne være egen behov. Så fordi det er lukket, så kommer der også en dørmand på. Og den her dørmand, han, han prøver for alt i verden at få dig til at ikke at komme ind i det her rum. Mm -hmm. Så han bedrager dig. Han siger til dig, nej, det er jo ikke det, du er. Du ved jo godt, du ved jo godt at det ikke er den, du er. Øh, øh, og får dig til at tro på, nej, men måske jeg bare ikke har min egen behov. Mm -hmm. øh, eller får dig til at identificere dig med, nej, det rum, det eksisterer ikke inde i mig. Og på den måde, så nager psyken os til aldrig at komme derind. Og det er jo noget, der forsvarer os for at komme steder hen, hvor vi har lært, der får i kærlighed.
2: Ja, og hvad, hvad kunne et forsvar være? Nu snakker vi om, det kunne fx være pleasing. Øhm, jeg tænker også, at det kunne være sådan overdreven øh, hjælpsomhed. Mm. Øhm, har du andre bud på, hvad et forsvar kunne være? Fordi det behøver jo ikke nødvendigvis at være pleasing. Bare lige for at <laughs> ja, altså, få nogle eksempler. Ja,
1: altså det kunne også være, at jeg... Øh... Altså, det kan også være, at jeg sender al min usikkerhed over på dig. Øhm, altså, og det kan også være, at jeg øh, altså, undgår at kigge på mine problemer.
2: Det kan være, at jeg lukker ned for mine følelser. Jeg lukker ned for mine følelser. Eller bestemte følelser. Ja, lige præcis. Ja. Og hvis vi så vender tilbage til det her med pleasing, ja. i forhold til, om det er et forsvar, ja. øhm, så tænker jeg, at, at det kan jo være opstået, fordi man på et eller andet tidspunkt i sin barndom eller tidligere liv har lært, at jeg er god nok, som jeg er, når jeg pleaser. Altså, yes, hvis jeg siger nej og ikke, ikke hjælper, så yeah. får jeg måske at vide, ej, du er da heller ikke hjælpsom, yeah. eller et eller andet. Yeah. Og derfor så opbygger man en eller anden følelse af en, om jeg er god nok, yeah. kun når jeg pleaser. Yes. Og det bringer mig videre til den definition, jeg ligesom har samlet på, hvad, hvor, altså hvorfor pleaser vi egentlig. Og, og jeg tænker egentlig, at det at please er et ofte ubevidst, ønske eller behov om at kontrollere, at andre skal kunne lide en. Og det, det kommer jo af, at hvis man pleaser andre, så håber man på, at det man får igen, er, at de kan lide en bedre. Mm. Og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende, fordi i princippet skal vi jo kunne blive lidet, eller være, være vellige det som dem vi er, mm. og ikke for at gøre noget ekstra. Ja. Øhm, ja.
1: Det, der, på en eller anden måde, så er det jo en måde, vi manipulerer.
2: Det er faktisk ubevidst manipulation, ja. lige præcis. Og det er ikke,
1: fordi man skal sidde og tænke derude nu, når jeg så ikke man bliver, men det er rigtigt. Jeg skal, det er et kald på kærlighed, jeg har brug for, at du kan lide mig. Ja. Og så, hvis, så har jeg opdaget, at hvis jeg gør mig ønsket af dig, ja. så, så kan du lide mig.
2: Ja. Altså, hvis jeg hvis jeg øh... Hvis jeg, jeg prøver at manipulere dig til ja. at kunne lide mig, ja. lide mig ja. ved at jeg lever op til dine behov og krav og forespørgseler, på trods af at det går på bekostning af, af mit selv, mm. fordi jeg vil så gerne have, at du kan lide mig.
1: Ja, så vældigt er mig, og mm -hmm. ikke-vældigt er ikke mig, ja. og strategien til at håndtere det er at please.
2: Ja. ja, og her er den essentielle nøgle over dem alle, er jo, vi behøver ikke at være vældigt.
1: Nej, præcis.
2: Altså, at vi behøver ikke at kunne blive livet af nej, folk. Nej. Og det der, det bliver så komplekst, ja, ja. fordi dem vi plejer kan jo være vores nære, nære relationer, det kan være vores bedste venner, det kan sogar være vores forældre. Ja. Og det er jo ret vigtigt for os, sådan instinktivt og biologisk, mm. at man har et tilhørsforhold til dem, og man føler, at de kan lide en, og man kan lide dem. Og det, det øger jo kompleksitetsniveauet, når jeg siger, vi behøver ikke at være vældigt, og det forstår jeg også godt. Men der er bare rigtig mange nuancer i det, som ikke behøver at betyde, at man pleaser og gå på bekostning af en selv. Ja. I et ønske om at få ja. dem til at kunne lide en. Ja. For de burde faktisk kunne lide en, ja. uden at man pleaser.
1: Jeg får lyst til lige at spørge... Øhm Ser du dig selv, eller har du set dig selv som pliser?
2: Jeg ser ikke mig selv som pliser, øhm, Men jeg har, jeg har, jeg har gjort det. Øhm, jeg, vil dog, jeg, jeg vil dog sige, at jeg er nok ikke en af dem, som man øhm, vil definere som en kæmpe pleaser. Og det ved jeg også godt, at man kan, kan være, eller kan have været op er være vokset fra og sådan nogle ting. Øhm, men, men jeg har. Øh, jeg vil sige, at jeg har faktisk oplevet mit liv og, mm. og, og, og plise, og det, det er nok tæller. særligt tidligere ja. Ja. I, i livet. Og det, det tror jeg, at de fleste har. Mm. Øhm, og det er ikke en sådan tendens, som jeg har sådan arbejdet aktivt med eller noget. Det er bare lidt noget, jeg har vokset fra, tror jeg, mm. når jeg har fået en stærkere selvfølelse måske. Mm. Øhm, og også måske lært, lært på den hårde måde, hvad der er ikke altid energi til alt og alle mennesker. Og den vigtigste er jo, som vi nu har nævnt et par gange, nu engang os selv. Mm. Øhm, så ja, jeg kender det sgu godt. Hvad ja. med dig?
1: Ja, det synes jeg også var et godt spørgsmål. Fordi jeg det tror, at de fleste kan genkende, dig i hvert fald et eller andet øh, i det. Jeg ved ikke, om jeg ser mig selv som pleaser nu. Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg passer ind i det længere, men jeg har helt sikkert passet ind i det. Ja. Og det har helt sikkert været et kæmpe tema i mit liv. Ja. Øh, og noget, jeg sådan har arbejdet på også. Jeg føler faktisk nogle gange godt, at der var sådan en before and en after ja. <laughs> Hvor jeg blev mere af mig selv, efter jeg, jeg sådan, øh, fik lagt lidt af det på hylden. Men jeg kan mærke, at der er områder, hvor jeg pleaser nu, og områder, hvor jeg ikke pleaser. Ja. Øh, og det synes jeg er sjovt, det der med, at så kan der være noget med noget sådan... Øhm, altså du ved, der kan være specifikke områder, hvor det sniger sig ind. Øh, for eksempel, som jeg sagde til dig, fik jeg taget blodprøver i dag. Ja. Øh, og så i stedet for egentlig at fortælle ham sådan, ved du hvad, det gjorde faktisk fucking rundt, det ja. du gjorde. Og, ja. øh, og, og det sker ikke normalt for mig. Så men bare måske,
2: sådan, ikke, måske ikke på den måde, men bare sådan, det gjorde faktisk lidt for, ja, ja. kan vi tager en pause, ja, ja. eller et eller andet, du Så er jeg
1: bare sådan, nej nej, det er så fint, og øh, det sker hver gang, og du gør det godt, og sådan noget. Du ja, ved, det er sådan en, en sjov ting. Var en det var en Jeg sad jo faktisk og løg. Ja. Inden, øh, fordi, end,
2: fordi det gjorde rigtig ondt, ja. og du havde måske brug for en pause, og det sker ikke hver gang. Ja. Men det var jo det, du fik sagt ja. til ham.
1: Og så der er der specifikke relationer, øh, hvor jeg også kan, kan, finde, kan opdage, hvor nu kommer jeg til at ja. ja.
2: Jeg tænker jo også, jeg kom bare lige til at tænke på, at, at den her tendens til at please, øhm, nu, nu når vi snakker om os selv, og hvad ja. vi selv har prøvet, at det måske også, i hvert fald for mig, kan have været en... en jeg vil ikke kalde det pleasing, men det er måske det samme. Men måske den her frygt for at skuffe. Mm. Altså den kan jeg godt kæmpe med, yeah. og stadig den dag i dag kæmpe yes. med. Altså frygten for at skuffe andre.
1: Jeg tænker, den kæmpe del af pleaser-syndromet. Øh, ja. Ja.
2: <laughs> ja. Men, men meget sådan noget med for eksempel øh, i forskellige professionelle kontekster. Hvis ikke jeg tager det her ekstra arbejde, så skuffer jeg dem som medarbejder. Yes. Og så gør man måske lidt mere, end man burde, ja. på grund af den frygt. Og det er vidderligt også lidt en pleasing. Ja, det er det. Ja. Æm, så det, det vil jeg også bare sige, at det er sådan noget, vi kan relatere til. Ja, lad, lad os lidt gå til. lidt med ind i det der
1: med skuffelse, fordi det, det er jo faktisk ret vigtigt emne mm -hmm. her også, at vi er bange for, at vi skuffer andre. Ja. Øhm, vi har også fået spørgsmål øh, relateret til det, ikke? det der med, hvordan undgår jeg at skuffe andre? Ja. Hvordan undgår jeg at gøre andre kede af det? Ja. Øh, og det er simpelthen så spændende, fordi det er det, vi er bange for.
2: Det er det, vi er bange ja. for. Øh, og det er jo så på den anden side af det, sådan, det. Forsiden af det er jo det her med, jeg vil gerne have, at du skal kunne lide mig. Og bagsiden af det er så, jeg er bange for, at du ikke kan lide mig, eller at jeg skuffer dig, eller at jeg vidderligt gør dig ked af det. Ja. Hvis ikke jeg pleaser dig. Ja. Øhm, og det er jo også, altså det er jo også bare, at øh, jeg får bare lyst til at sige hele tiden. Og det er bare så nemt sagt. At vi må gerne gøre andre kede af det, yes. og vi må også gerne gøre andre skuffede. Ja. Øhm, det er ikke vores ansvar, hvad andre mennesker føler. Det bedste, vi kan gøre, er at leve kærligt og i overensstemmelse med os selv. Og hvordan andre reagerer på det, er faktisk ikke vores ansvar.
1: Også fordi Det er jo ikke, fordi man siger, fuck dig, Nej, jeg hader dig, nej, eller tror dig nej. i ansigtet. Man siger jo vitterligt bare, hvorvitterligt, det kan jeg ikke, eller jeg kan lige mærke, jeg har brug for og trække mig lidt ind i mig selv, eller lige have nogle dage alene, eller et eller andet. Ja. Du ved sådan, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi man, man gør noget ondt mod den anden, man gør jo noget godt for sig selv. Og hvis det skuffer andre, eller gør andre ked af det, ja, så må de gerne blive det.
2: Så må de gerne blive ja. det. Og hvis det er en god relation, ja. så må jeg også bare indskyde, at så burde man godt kunne tale om det. Ja. Altså man burde godt kunne for eksempel sige det, og så bliver den anden skuffet, og så stadig sige Altså, jeg, jeg kan mærke, at du bliver skuffet. Og hvad sker der i dig? Hvad sker der i mig, om jeg, jeg øver mig i det her? Øhm, det er måske lidt, lidt dårligt formuleret, Nej. men det jeg mener er bare, at måske skal vi ikke være så bange for at skuffe og gøre den anden ked af det, ja. så længe vi ved, at vi kan snakke om det.
1: Nogle gange er det jo faktisk meget simpelt. Ja. Altså nogle gange er det jo vidderligt, hvad så hvis du skuffer? Ja, ja. Hvad så hvis du gør dem ked af det?
2: Men jeg kan også stille spørgsmålet omvendt. Hvis ikke du sætter grænsen i frygt for at skuffe dem, så skuffer du jo dig selv. Yes. Og hvad i sidste ende, ja, ja. er man så en god version af sig selv, ja. er man en god kæreste, er man en god ven, ja. hvis man konstant overskrider sine egen grænser ja. for ikke at skuffe.
1: Også fordi på et tidspunkt, så vil der være noget resentment. Hvad hedder det på dansk? Afsky. Ja, eller, eller... måske mere sådan, øhm, hvad hedder det, bagen øh, Ja, bagen ja, ja, der ja. er på et tidspunkt, vil der, være sådan noget, øhm, øh, vil der opstå sådan et øh, regnskab.
2: Åh, mm -hmm.
1: oh, nu gør jeg så meget. Altså fordi igen, vi har jo det der behov i vores slot. For, for øh, også at få vores behov med. Så på et tidspunkt, og jeg kender ingen plejer i mit liv, der, er, mig selv inklusive, der ikke har sagt den her sætning, jeg føler at jeg gør alt for alle, og der er ikke nogen, der gør noget for mig. Mm -hmm. Eller hvornår der er nogen, der ser mig, eller hvornår der er nogen, der gør noget for mig. Altså behovet er der jo. Ja. Så, så på et tidspunkt, så vil man jo faktisk stoppe med at være venlig og kærlig, fordi man bruger for meget af den der konto der. Ja. Øhm,
2: så nu har vi jo faktisk bevæger os over i, hvad er konsekvenserne yeah. ved at være en pleaser, hvilket yeah. jo også er sindssygt relevant, fordi yeah. der er nogle konsekvenser. Yes. Man kan ikke bare please no. hele livet, som du siger, uden at man opbygger noget, øhm, noget resentment, eller det yeah. her med at begynde at bære nag i de yeah. små portioner. Yeah. Øhm, og, det, og det kan jo se meget fredeligt ud. Lad os sige, at man har en, en nær relation, øhm, til en ven, som man kommer til at plise rigtig meget, og man bliver ved med at tænke, når man er jo bare en pleaser, eller sådan, jeg, jeg siger fra næste gang, eller yeah. et eller andet. Henover, lad os sige, lang tid, måske et år, så er der altså opbygget sådan noget irritation, der måske gør, at man ikke har lyst til at være venner med den person mere. Yes. Og det er jo faktisk primært ens eget ansvar, fordi man fik jo aldrig stoppet den, yeah. den pleasing. Yeah, yeah. Eller der kan opbygge noget, en konflikt, eller noget, yeah. der kunne ikke være så dramatisk som at miste en ven. Men jeg, jeg prøver bare at billedliggøre, at, at der er altså nogle konsekvenser ved at plise, så i sidste ende er det altså win-win, selvom det føles farligt. Ja,
1: også fordi, at, at øh, hvis man, lader på prøve at lege med ideen om, at jeg er ude og hele dagen, ja. <laughs> og så kommer, jeg, så kommer jeg hjem om natten eller om aftenen, og så føler jeg mig så tom, ja. fordi jeg er ikke blevet set, ja. jeg er ikke blevet holdt, mine behov er ikke blevet mødt, og så kan, det faktisk, altså, så kan det være, at jeg søger over mod øh, maden, eller søger over mod noget andet, nu tager den bare, fordi det er så rigtigt, at det er så også det, der sker der. At vi kommer til at selv, øh, hvad hedder det, om, altså, misforstå selv øh, sådan, så skal jeg, så må jeg gerne gøre det her, det er godt for mig selv. Mm. Nå, du må gerne gå ud i verden og kræve, at dine venner ser dig, eller at, at folk omkring dig ser dig.
2: Jamen ikke bare det, du, må, øh, du behøver ikke engang, altså, ikke engang det at kræve, at de ser dig. Du må egentlig også bare sige fra, når de ja. kræver, at du skal se dem. Altså det må man godt. Så altså, det var også bare sådan, ja. for at hive den helt ned ja. i et plan. Det er rigtigt. Øhm,
1: Tilbage til det, du siger med, at mangler at deres egen grænser for at møde andres grænser. Mm. De må gerne lade være med at se de andres. De må gerne, de må gerne trække sig ind igen. Ja. ja.
2: Øhm, og jeg tænkte egentlig, at... Måske vil jeg give et konkret eksempel, ja. øhm, og noget vi også vil komme ind på senere, er jo det her med, hvordan man kan øve sig i at stoppe med at plise, ja. og hvordan man, kan, hvordan man kan hjælpe en, man ja. ved øver sig i, ja. stopper med at plise. Ja. Øhm, som det her måske også lidt bliver et eksempel på, men ja. jeg tænker egentlig, det passer meget godt ja. øhm, at komme med det her eksempel nu. Og det var, at øh, den her podcast, vi taler, øhm, er blevet opdaget af nogen på ruk, som gerne ville skrive et, eller lave et interview med os, fordi de havde sådan et semesterprojekt. Og det er jo mega fedt, at der er nogen, der har set det og synes, det er spændende. Og så kom jeg fx til lidt for hurtigt og sige, ja, ja, vi gør det, vi gør det, fordi at det er jo mega dejligt. Men så kunne jeg mærke senere, at jeg har for mange ting lige nu, der fylder til, at jeg måske egentlig har overskuddet. Og hvis jeg virkelig havde mærket efter, så havde jeg måske kunne mærke det med det samme. Jeg mærkede det lidt senere, havde allerede sagt ja, og det er jo, hvad der sker nogle gange. Men der skrev jeg så øh, til dig, Richard. Øh, jeg kan faktisk mærke, at der er lidt for meget lige nu med, at jeg skal genopereres, og i gang med at få lavet en tand og sådan nogle ting. Øh, så det kan være, at jeg ikke lige har overskud til det her interview, men du er meget velkommen til det. Og det var jo der, hvor jeg... På en måde satte en grænse, mm. men også faktisk lovær med at please. Mm. Fordi jeg havde jo lyst til at please de her yeah. interviewer, for yeah. jeg ville jo gerne hjælpe dem. Yeah. Og øhm, din reaktion på det, var jo også det, der forstærkede mig i, om det er okay. Mm. Fordi du blev jo ikke skuffet.
1: Nej, overhovedet ikke.
2: Det kunne jo ske, yeah, yeah. men den måde, du reagerede på, var ved at sige, vil du være det helt okay, det er godt, du mærker efter. Yeah. Og den landede bare yeah. så godt i mig, yeah. fordi det var sådan, okay, fedt. Jeg behøver ikke at please hverken dem eller Rachel. Alt er godt. Yes. Ja. Og hvis jeg så omvendt, øhm, var gået videre med, ja. og skulle ja. planlægge det her møde med dem, og vi to havde siddet med vores telefoner, og havde beskrevet med dem online, så havde jeg 100% kunne mærke en irritation. Yes. Jeg var sådan, at jeg kan ikke den dag, jeg kan heller ikke den dag, eller det bliver lidt for presset, ja. der og der. Og det ville du jo også kunne mærke. Ja. Så i virkeligheden var det jo bedre.
1: Det var mere kærligt. Det var
2: mere kærligt, ja. at jeg lå værd med at please, yes. end at jeg gjorde det, for jeg kunne nærmest allerede mærke irritationen, ja. da jeg begyndte at tænke på, ja. hvornår kan jeg få tid til den ja. her. Og jeg, jeg ved godt, det ikke, hvor meget, men sådan...
1: Nej, men det er faktisk et rigtig godt, konkret eksempel på det, ikke? Også det der med, fordi lad os nu lege, like, du havde 10 af dem i løbet af en dag, ikke? Jo. Pua. Ja. Altså, og, og det er et rigtig godt eksempel, fordi jeg blev jo bare mega glad for, at du mærkede efter. Øh, og, og ville helt sikkert have været mere irriteret, hvis du havde gjort det. Æh, var helt sikkert blevet irriteret, hvis du havde gjort det på bekostning af dig selv. Ja. Er det ikke spændende? Jo. Det er der, jeg vil blive skuffet. Jeg vil ikke blive skuffet her, men jeg vil blive skuffet der.
2: Ja, men det er, jo, det er jo så desværre ikke alle, der har Nej, det, det reflektionsniveau, som du har, ja. og er så øhm, ja, psykologisk orienteret, om man vil. Øhm, så så det, det er jo også fair nok, at, at, at dem der ude, der reagerer på folk, der ikke prøver at lade være med at plise, måske bliver lidt skuffet. Sådan, ja. jeg er lidt skuffet over, ja. at du ikke skal være med til det her interview. Ja, ja men det er også okay.
1: Yes, og til det du siger der, for din vilkågepunktning men det er lige så meget som pliser og vi alle sammen skal lære at sætte grænser. Lige så meget skal vi lære at tage imod. Lige så meget skal vi øve os i at tage imod grænser og øve os i hvordan vi svarer. Mm -hmm. øhm, og jeg tænker faktisk rigtig meget over. Det der en anden der var der en veninde eller en ja der skrev om der aflyste en kaffeaftale med mig og en anden ja. øh, og så skrev hun virkelig mange gange undskyld og jeg kunne mærke at det var svært for hende at skrive den besked øhm, og så tænkte jeg sådan over det der med ikke at skrive at det var ævlet eller at det var neder men bare skrive hvor er det dejligt at at du mærker efter ja. For at Der er jo masser af andre dage ja. Vi finder bare en anden dag
2: Og det synes jeg nemlig du er virkelig god til
1: Og jeg, og jeg tror at det er vigtigt at vi øver os i det Jeg ja. har jo også øvet mig i det ja. øh, og, og hvad har det, været opmærksom på det Men jeg tror også at øh, jeg er sådan, Generelt så bliver jeg aldrig så skuffet Nej. Over det der og så er jeg bare sådan men, øh... Og du ved, hvis det er en aftale Ikke fordi jeg gider at se mennesker men Så, så hygger jeg mig bare alene
0: Ja <laughs>
2: Ja du
1: sådan, det der til,
2: det er også en god ting at kunne lide at være længere Ja præcis.
1: jeg tror altså det hjælper i det ikke? Ja. Men, men,
2: men det er sjovt at sådan, Fordi jeg synes jo faktisk at du er virkelig god til dig Det er virkelig noget jeg sætter pris på ved dig Men det er sjovt fordi jeg, jeg kunne stadig mærke Da jeg skulle sende den besked ja. At jeg blev bange for at skuffe dig ja. Og det synes jeg også ja. bare Nu ja. snakker vi jo bare helt ærligt ja. her Og ja, det ja. tænker jeg også måske ja. er dejligt for det folk at, ja. at, at få indblik i men, men den der lille bitte sådan, ej, bliver han nu skuffet? Eller synes han, synes han, jeg er nederen? Eller tænker han, jeg skal prioritere anderledes? Eller et eller andet. De tanker dukker stadig ja, op ja, i mig. Ja. Og det er jo det, jeg tænker, der forhindrer folk yes. i rent faktisk at gøre det. 100. Øhm, og, så jeg vil bare sige, og ja. min pointe, jeg ved ikke, om jeg havde en pointe, men sådan det jeg tænker er bare, at sådan, selvom man får de tanker, så kan man nogle gange godt handle på trods af det og sige, Øh, jeg, jeg kan ikke alligevel, og så oplever man måske, at man får en dejlig respons, hvilket jeg gjorde, hvilket måske gør, at jeg tør igen, næste igen. gang.
1: Ja, og du er faktisk også selv rigtig god til, til. Det ved du også, at tage imod
2: no, tak. kranser,
1: og det er jo, fordi det er jo det, der skal til, det mm. er jo, at vi lærer at have de der gode erfaringer med, Åh, oh, det var fandme dejligt. Ja. Men lad os lege, at jeg ikke havde responderet godt på det. Ja. Øhm, og jeg havde sagt, men det er mega nederen, og nu er jeg mega ked af det, eller skuffet, eller et eller andet.
2: Ja, kan du ikke lige få styr på ja. din lægetid, eller hvad Hva, det nu er? Hvad kunne
1: man så gøre?
2: Jeg tænker, altså fordi, det, det er et virkelig godt spørgsmål, og jeg tænker faktisk, at for mig, at jeg er det sted, hvor jeg vil, jeg vil godt kunne stå op for mig selv, yes. og sige, ved du hvad, jeg er virkelig ked af, at du er skuffet, men jeg må simpelthen prioritere sådan. Yes. Øhm, er det noget, vi, vi kan tale om, for at kan forstå dine følelser, ja. men, men, men jeg bliver nødt til at holde fast yes. i det?
1: Ja, og, og måske også øh, helt sikkert, fordi det ville være så godt at gøre det der, men også at noget, jeg nogle gange tænker, det er sådan, hvis jeg er bange for, nogen, nogen ikke kan lide mig, mm -hmm. så tænker jeg sådan, men, hvad hvis det er sådan, jeg er? Jeg vil ikke, det lyder mærkeligt, men så tænker jeg, hvad hvis det er sådan, jeg er, så skal jeg jo finde nogen, der kan lide mig. Altså hvad, hvad hvis jeg er sådan et menneske nu, der prioriterer, Øhm, min tid øh, sådan her hvad hvis det er bare den jeg er og der er et menneske der ikke kan lide mig for det så bliver jeg jo nødt til at, at sige men så må jeg jo hvad det, fodre de mennesker der godt kan lide mig der. Ja. og det er ikke fordi vi så skal sige farvel til relationer men nogle gange så kan jeg lande i den tanke sådan, mm. hvad hvis det er sådan jeg er
2: har mærke, at jeg føler, at vi sådan, jeg er sådan din lille hype din hype man igen ja, det er ja altså måske vi skulle blive mere øh, finde find et mere radical ja. emne, vi kunne blive helt uvenner over ja, ja. det ville vi også godt kunne klare med, det øhm, men ja, altså det, det det synes jeg altså også er virkelig, virkelig vigtigt også fordi, at jeg tror måske mange med den her frygt for at skuffe øhm, ved ikke at plise øh, går glip af at opdage hvor dejligt ens relationer kan støtte en som du for eksempel skrev til mig. Yeah. Altså man, man går simpelthen glip yes. af, at man yes, kan blive yes. båret og, og ja. hjulpet og grebet ja. ved at fortsætte yes. i den stil. Det, det er ærgerligt?
1: Det er så spændende, fordi det er så rigtigt det der, at man går glip af en verden. Øhm, jeg synes, fordi... Jeg jeg er jo, ja, det gør man. Man går glip af at kunne tage imod, øhm, når man, der er sådan noget, der hedder CF, CFT, kompassionsfokuseret terapi, Øhm, hvad hedder det? Kompassionsfokuseret terapi.
2: Ja, compassion focused. Ja. Ja. Øh,
1: og der snakker man om det her med at kunne... Altså compassion, altså, øh, hvad hedder det, som egentlig er noget lidt andet end venlighed. Det betyder sådan noget altså medlidenhed eller
2: sådan, Ja, Der er ikke sådan, rigtig nogen god oversættelse. Nej,
1: sådan kulindre andre smerter. Men hvis vi bare lige prøver at tage den med så for, de har over på venlighed, mm -hmm. så siger de, at man kan dele det ind i tre ting. Øh, være venlig over for dig. Øh, være venlig over for mig selv. Og kunne tage imod venlighed for andre. Yeah. Øh, det så kompassion, ikke? Og når jeg så tænker på mit liv, så da jeg var yngre, der, var jeg, der havde jeg helt sikkert syr på at give det til andre, og være der for andre. Nærede det, Mega dårligt til at give det til mig selv og yeah. tage imod. Yeah. Nu er jeg virkelig, virkelig god til at give det til mig selv. Yeah. Ligeså meget, som jeg er til at give det til andre. Yeah. Altså, jeg elsker virkelig mig selv, så ligesom meget, som jeg elsker andre. Mm -hmm. Og skal være nogen, der sluger kaffen forkert, men det gør jeg virkelig. <laughs> yeah. øh, men jeg kan mærke, at jeg nogle gange godt kan være lidt dårlig til at tage imod. Det så sjovt.
2: Jeg tror ikke, der er nogen, der sluger kampen det.
1: Men, når jeg, men når jeg så, så, selvom jeg synes, det kan være svært at tage imod, når jeg så oplever det, så er det jo bare så dejligt. Ja. Det er så dejligt, det der mm. med at føle sig holdt. Øhm, her den anden dag, så var jeg ude med øh, to veninder, og så sagde jeg sådan til dem, at jeg lige har haft nogle dage, hvor jeg har været ked af det. Og sådan en, hun sagde sådan til mig, men gider du ikke godt snakke med os om det? Og så spurgte hun lidt mere ind til det. Og det var ikke, fordi jeg var ked af det det længere, men så sagde hun til mig sådan, du behøver så sikkert være stærk og så begyndte jeg bare at græde, og det var bare så dejligt. Og jeg har egentlig også den oplevelse tit med dig også, at jeg kan komme her og <laughs> slønge ud. Øhm, kan du følge mig? Ja. At vi går glip af den verden.
2: Ja, fordi jeg, jeg tænker jo også, at og um, der er et pleaser-element i, at man, at man ikke har lyst til at tage plads yes, i en relation, yes. og sige, at jeg er mega ked af det, eller jeg har brug for at snakke om det her. Man vil heller please ved at lytte til den andens yes, problemer, yeah. eller give råd til den anden. Yeah. Og det er, altså, det er jo pleasing, yeah. at man ikke, yeah. man ikke faktisk også selv tager den plads, yeah. og siger, at i dag har jeg faktisk lige brug for, at vi snakker om mig, yeah. eller det, der fylder hos mig. Yeah. Um, og præcis som yeah. du siger, man går jo glip af den nærhed og dybde i de, yeah. de relationer, ved ikke at turde det, yes. og det synes jeg bare er en virkelig vigtig pointe, men jeg, jeg kender det bare så godt selv, mm -hmm. og det har virkelig også taget mig lang tid, og jeg er faktisk stadig dårlig til det, yeah. specielt det der med at tage plads og yeah. sige, yeah. der er noget, der fylder for mig i dag, jeg kan ofte få sådan en, når jeg har snakket lidt, så er jeg sådan, nu har jeg også snakket for meget, yeah. eller sådan, yeah. nu, nu, nu kan vi ikke snakke mere yeah. om mig, nu har jeg brug for at høre om yeah. dig, fordi yeah. at, altså jeg bliver bange for at tage for meget fokus, yes. ikke? og det er, jo, det er jo ikke rigtigt. Nej. Det ved ja, det jeg også bare, godt, ja, ja. og det får jeg også at vide ja, ja. heldigvis. Men jeg kender det godt, jeg kan ja. sagtens
1: relatere til det, tror jeg, der er mange, der kan. Og der må jeg bare igen sige, hvad vi har sagt før, når jeg tillader mig at fylde et rum og snak, så tillader jeg også andre at gøre det. Yes. Og det gør jeg simpelthen. Altså, ja. Jeg kan jo bare mærke det, når jeg er sammen med folk, der tør at lade sig selv fylde, jeg synes det er en kæmpe invitation til mig. Ja. Ja. Og jeg kan faktisk godt nogle gange blive lidt mere usikker, når, når folk ikke gør det. Ja. Så kan jeg blive lidt mere sådan, åh, åh kan jeg, øh, er jeg bare den største personlighed i rummet lige nu? Det er Ej, der, jeg får følelsen. Virkelig
2: ikke? meget relate. Ja. Ja. Det, 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 det emne er også værd at tale ja. om på et tidspunkt. Men jeg tænker, at vi bliver nødt til ja. at vende, vende, øh, vende snuden mod nogle af de her yes. sidste spørgsmål, ja. som er, hvordan stopper jeg med at please? Jeg tænker, øh, Først og fremmest vil jeg gerne anerkende, hvor svært det er. Ja. Øhm, Godt. Men jeg, jeg, jeg har hørt øhm, og læst og oplevet, at det kan være en rigtig, rigtig god idé at have nogle præformulerede sætninger. Mm. Og det her det bliver et meget konkret øhm, bud på, hvordan man kan øve sig i at stoppe med at plise. Mm. Og de her præformulerede sætninger, det kan være... Øhm, at man har skrevet dem ned på sin telefon. Mm. Altså nogle, når man, når, hvis man pleaser og har tendens til det, så kender man nok også de situationer, hvor det plejer at opstå. Yeah. Det kan være i en bestemt relation, det kan være på arbejdet osv. Og så kender man også typisk måske de situationer, hvor man plejer at please i. Det kan være, når chefen bærer dig om at gøre det og det, Udover din løn og din arbejdstid, så har du tendens til at sige ja. De her præformulerede sætninger skal så tage udgangspunkt i de her kontekster, hvor du skriver ned på en, en kærlig, men også assertiv måde, mm. øhm, hvordan du kan give dig selv lidt mere enten tænkerum, øh, sådan så du har mulighed for at sige fra, eller hvordan du reelt kan sige fra i situationen, yes. hvis du også har mod på det. Yes. Og det er en af de bedste sætninger, jeg har lært. Det er noget i stil med, Vil du hvad, jeg kan mærke, at jeg ikke lige kan tage stilling til det lige nu, mm. må jeg vende tilbage. Yes. Ej, og den virker så godt Jamen, i godt. alle mulige tilfælde, fordi ofte får vi bare sagt ja for hurtigt yes. til chefen, til vores yes. venner. Kan du den og den dag? Ja, 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 ja. 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 Hvis man siger, ved du hvad, jeg, jeg kan simpelthen mærke, at jeg ikke lige kan tage stilling ja. til det, ja. lad mig vende tilbage, så ja. får man også givet sig selv det refleksionsrum, man måske har brug for, yes. for at tage stilling til, om man kan eller ikke kan, ja. eller har overskud eller ikke har overskud. Det er
1: rigtig godt. Og det der med at have den præformuleret rigtig godt. Yeah. Fordi hvis man er i situationen, og man bliver ramt af den der angst, og man tænker, åh nej, nu må jeg nok eller bare svare. Du nævnte de der tanker også med, åh nu skuffer jeg, så er det godt bare at lige at kunne åbne nosesbogen. Den mm -hmm. ligger her. Yes. Cop past ind. Øhm, ja, og, og faktisk også bare det der med at være ærlig, synes jeg også nogle gange hjælper. At have de der pr præformulerede ærlige sætninger. Ved du hvad, jeg kan sgu mærke, at jeg er lige lidt flad på energi. Jeg er nok ikke særlig sjov at være sammen med i dag, så jeg, så, så jeg sgu lige fra. Yeah. Øh,
2: eller jeg, jeg er faktisk i tvivl, om jeg kan lige nu. Ja. Det behøver ikke, man behøver ja. ikke at uddybe, hvorfor man er i tvivl. Ja. Fordi alle årsager er jo valide. Det behøver ikke at være tidsmæssigt, om du kan. Det kan også være, at jeg er tvivl, om jeg kan. Fordi jeg ved ikke, om jeg har energien til det.
1: Og hvis du ved, du plejer, så også det her med faktisk at øve dig i. Heller at sige nej, men kunne vende tilbage og sige ja. Ja. End at sige ja, og kunne, skulle vende tilbage og sige nej.
2: Ja, og på den anden side af plejerbordet, som den, der måske yes. oplever plejer omkring ja så vil man jo også synes, at det er mere irriterende, at man først får et ja yeah. fra en, der senere bakker ud, for skal man jo lave om i sine planer, yes. end det er bare at få det nej yeah. til at starte med. Yeah. Og, og det er også bare noget, der, jeg synes, der er så spændende i vores samfund, yeah. hvor dårlige vi er til at sige nej. Yeah. Altså vi er så bange for nej, yeah. Yeah. og det er bare det bedste ord, vi skal lære at bruge hele yeah. tiden og alle sammen. Yeah. Nej, 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 yeah, yeah. det du ikke.
1: Ja, fordi hvis man siger nej om, eller hvis man siger ja og mener nej, så er det nærmest bare, man kan nærmest bare mærke det ja. i energien. Ja,
2: det er faktisk rigtigt. Ja. Ja.
1: Så det, det er så rigtigt. Ja. Og så en, en anden øvelse, det er faktisk at øve sig lidt i det små, så man bare sådan øve sig sådan meget, meget småt. det kan være at sådan en lille ting, som at der er en telefon, der ringer. Så bare lade være med at tage den. Prøv bare, prøv bare at vente fem minutter med at tage den det kan være at der er en der skriver kan du ses klokken to så bare øv dig at sige hvad med, med klokken tre altså bare øv dig i de der ting der ja. så du får det ind under huden og, og kunne sige fra
2: ja. jeg har en, en veninde en, en gammel veninde jeg ikke ser så meget med nu men hun har arbejdet sindssygt meget og er i sådan skønhedsindustrien som sådan stylist og hårstylist og hun, det er meget hurtigt i den filmbranchen hvor man laver makeup på folk er, er virkelig blive taget med, med, med hår og hud og klør og negle. Yeah. Øhm, Og hun, hun sagde til mig, at når folk ringede, så tog hun faktisk ofte ikke telefonen, fordi hun vidste, at hvis hun tog den, kom hun til at sige ja til for meget. Yes. Så hun ventede på, at de havde lagt en telefonsvare, yeah. så hun kunne høre den, yeah. og så lige vurdere, om det var noget, hun kunne yeah. eller ikke kunne. Og det er jo, det er jo i samme tråd, med ikke at tage telefonen. Det er virkelig
1: kærligt, at gøre det for sig selv, at give sig selv de støttehjul, Præcis. Øh, der kan gøre, at man kommer over. Og så... Jeg vil også lige sige, at der er forskel på indre og ydre grænser, og hvis vi har svært ved de ydre, det her med at skulle sige assertivt til dig, det kan jeg ikke, mm -hmm. eller det vil jeg ikke, eller jeg har ikke tid, øh, så kan vi øve os på de indre. Faktisk det der med at være ærlig med os selv, fordi det er tit det der også er svært for police, det er faktisk det der med at mærke, så det der med at komme helt clean med dig selv, har jeg lyst lige nu?
2: Vil du ikke lige beskrive, hvad du mener med ydre og indre grænser? Ja,
1: så ydre grænser er, at jeg sætter grænser for dig. Mm -hmm. Altså, jeg i tale sætter dem. De kommer ud af min mund, mm -hmm. og jeg viser dig den. Indre grænser er, at jeg mærker min grænse. Yes. Jeg mærker, jeg har ikke lyst.
2: Og kan man godt have en indre grænse, og så stadig ikke lytte til den? Ja, tak. Okay, er det stadig jeg øve sig, vil du sige?
1: Nej, jeg synes, at man. Fordi det, der tit sker, det er, at folk de, de mærker ikke deres indre grænser, og derfor kommer de ikke til at sætte deres ydre grænser. Så det der med at træne, første skridt, bare træne at være ærlig med mig selv. Ja. Hvor jeg kan faktisk mærke, at jeg ikke, jeg ikke har lyst til at tage afsted. Så kan det være, at jeg kommer til at tage afsted, men jeg har mærket, det gad jeg ikke. Og så næste skridt er, okay, jeg mærker det nu, jeg ved det rigtigt, nu ser jeg det højt. Ja. Øh, hvis det kan mene.
2: Ja. Ja. Og, og når man begynder at sige det højt, så, så kender vi jo alles, det alle sammen med det der med, at man, man kommer altså nærmest til at være en stor undskyldning yeah. for ikke at please, ikke? Yes. eller sådan for at sætte den der skide yes. yeah. jeg, jeg er virkelig, virkelig yeah. ked af det. Jeg har kommet til at dit yeah. en dut yeah. men datten, men jeg tror måske ikke, at det kan lade sig gøre. Jeg er yeah. lidt i tvivl, dit den dut datten. I princippet skal man bare lade være. Yeah. Men det er også okay, at yeah, det yeah. bliver en rejse fra det til at være her til Det er rigtigt, ja. Yeah. For jeg, jeg kan også sagtens komme til yeah. at sådan over, ja. undskyld lidt for øhm, at sætte den, den ja. grænse og det, det er bare måske en, en, igen, det føler jeg bare siger hvert afsnit det er en rejse
1: det er det, også. det, er det, hele, det er men, hele men det sidste der, det er faktisk noget jeg gør mig mange tanker om, at når ja. jeg skal melde fra eller sige fra så tænker jeg rigtig meget, hvordan jeg gør det uden at dømme mig selv ja. og hvordan jeg gør det uden at forsvare mig selv eller undskylde mig selv mm. øh, og for det meste kommer jeg bare frem til, vil du hvad jeg kan, ikke? Nej. <laughs> og så svarer jeg bare det, og så får det yeah. sådan, at fedt, kan du andre dage, og så må jeg jo svare, om jeg kan det, eller hvis jeg kan mærke, at jeg har en aftale en aften, så... og jeg vil sige, at jeg har øvet mig på det, fordi det er ikke altid, og jeg har også talsat det til folk, ved du hvad, det synes jeg var svært at gøre det der, yeah. og så har vi haft den samtale sammen, øhm, men faktisk det der med at øve sig ikke at ikke, ikke undskylde sig selv. Jeg har jo også omsorgsdage nogle ja, gange. Ja. Normalt ligger de om torsdagen, det er en omsorgsdag for mig, hvor jeg lader op, så det er bare kun mig går nogle ture og sådan noget. Og så fanger jeg mig selv lidt i det der med, at jeg skal egentlig ikke noget, men jeg kan ikke. Kan du følge mig? Fordi jeg skal jo ikke noget. Jeg skal have min omsorgsdag. Så han sådan en jeg sagde, jeg skal ikke noget, men det skal jeg jo faktisk. Ja, jeg skal ja. lade op. Ja, jeg forstår Og nu er jeg bare begyndt at sige, at jeg kan ikke. Ja, ja, der, fordi man, vi, ja. det
2: er jo også en anden ting Og vi ja. har tendens til, hvis ikke der står noget i kalenderen ja. Selvom vi ved, når jeg har sat den tid af til mig selv yes. Så føler vi nærmest ikke Det er en valid undskyldning no. No, Men det, det, er det, det, det er det, og det, det har du helt ret i At øh, fritid i kalenderen Fordi man har brug for det Fordi man har en travl hverdag Det er også en valid undskyldning ja. for ikke at kunne noget ja. Virkelig god pointe
1: Og så tænker jeg At der ligger noget i at hvis vi forestiller os det at være kærlig over for dig, jeg tror, jeg har sagt det en gang før, hvis jeg skal være kærlig over for dig, hvis det er en ligning, så skal den ligning hedde mig plus dig. Så snart jeg fjerner mig fra ligningen, så er det ikke kærligt længere, så er det frygt, mm. og det kan du godt mærke. Og så er det der, hvor den der resentment og de der konsekvenser kommer med, så jeg skal virkelig have mig selv med min egen flymaske på først. Mm -hmm. Jeg er så meget bedre til at give dig din flymaske på, når jeg har min maske på. Ja. Det er jeg bare. Ja. Og så får jeg bare lyst til at sige, det der ord egoist, lad os lige overveje, hvordan vi bruger det. Jeg, jeg øver mig rigtig meget, i faktisk aldrig at bruge det ord. Mm -hmm. Fordi der er jo faktisk ikke rigtig noget. Altså, hvor er det egentlig, vi har det ord fra egentlig? Ikke?
2: Jeg tror, det er, når det kommer mere over i det personlige bestyret. Altså...
1: Men hvis vi så snakker om det for eksempel, så der er, der er, er hvad hedder det, antisociale, altså psykopater eller folk, der mangler empati, narcissister eller øh, de her og folk der gaslighter og sådan noget. Jamen de har en adfærd, de har en sygdom, der gør, at de ikke har empati, det er rigtigt. Så lad os lægge dem herover og, mm. og lægge begrebet med derover, ja. Og så alle os andre normale her, ikke fordi der er jo også grund til at være det, men alle os andre herovre, lad os lige aflive det over. Mm. Fordi nogle gange, så, så hører jeg også, at vi siger, og jeg har også selv sagt det her, nogle gange må man gerne være egoistisk. Er det egentlig egoistisk? Øhm, og jeg synes, det er ret sjovt, ikke, fordi når vi tænker på, på øh, egoisme, ikke, så siger vi tit det der med, at man har et stort ego. Ja. Men rent psykologisk set, så er det jo omvendt. Jo mindre et ego du har, jo, jo flere rum du har lukket, jo ja. mere egoistisk bliver ja. du. For men et jo kæmpe større, ego vil ja. ofte
2: være mere egoistisk. Yes. Ja.
1: ja, det siger vi ikke, men et stort ego, altså hvis jeg har plads, hvis mit jeg, mit frø, frødianske jeg, den jeg identificerer mig med. Hvis det er stort, hvis alle rummene i slottet er åbne, mm. så er jeg jo meget mere kærlig end hvis de er lukkede, og jeg har sådan et indeklemt ego. Det er jo det, der larmer. Ja. Det er det, der gør folk egoistiske.
2: Ja, men i, i hverdagstal plejer vi jo at sige, du har et ja. ej, den person må have et stort ego. Ja.
1: og i virkeligheden er det omvendt.
2: Ja, det har, det har jeg aldrig tænkt over. Det tror jeg lige, jeg skal tænke lidt mere ja. over, for at jeg kan forstå det. Øhm, det er sidste, vi lige skal nå på falderæbet, og vi har jo kommet lidt ind på det allerede, ja. men det er det her med, hvordan kan vi så hjælpe en som måske har tendens til at please. Hvordan kan vi være der for dem? Hvordan kan vi støtte dem i og øve sig i at lade være?
1: Ja, og jeg tænker, det er det der med, at vi alle sammen skal øve os, for det første øves i at respondere vel på det. Respondere med, med, ej hvor er det dejligt, du mærker efter. Hvor er det dejligt, du ser fra. Det, det gør mig virkelig tryg, at du fortæller mig, hvor du er. Tak for at vise mig, hvor du er. Ja. Øhm, og også egentlig øh, øves i at, at give den anden øh, Altså opfange, hvornår er de prøver på det. <laughs> Hvis vi ved, at de har svært ved det. Så kan det være, at vi opfanger, at der er nogen, der bliver stille, mm -hmm. øh, når det har gjort noget. Så, så nogle gange faktisk spørger, må jeg lige spørge, var det fordi, der var en grænse der, der, ja. der, der, der ja. skulle have været sat? Øh, og alt det sagt, så må jeg sige, dog, så er det den anden persons ansvar at sætte dem. Og det yeah. er kun den anden person, der kan yeah. gøre det. Fordi for eksempel, vi, som vi har snakket om det der med, vi kan ikke... Vi kan ikke gå og være opmærksomme på andres grænser. Mm -mm.
2: Nej, nej, det er alt for stort, ja. stort spil. Men jeg, jeg, tænker tænker jeg særligt det her med at, at respondere vel på dem, men også at være støttende i, at som du siger, hvis man kan mærke, at, at der er noget, der måske er lidt off, altså spørg ind til, har du brug for noget betænkningstid, yes. for eksempel, giv ja. den anden person ja. noget plads ja. til lige at mærke efter, og sige, men, du behøver faktisk ikke at svare nu, um, sådan, så den person ved, at det er okay ja. at gøre det. Og så den sidste pointe er også, du kan faktisk hjælpe en pleaser med at stoppe med at plise, ved ikke selv at plise. Ja. Fordi som du siger, ja. hvis man ikke selv pliser, så tillader man også andre, at det er okay ikke at please. Ja.
1: Og øver sig ikke at bruge de der ord som egoisme eller sådan ting, fordi det er det, vi er bange for. Lad os få det ud af vores ordforråd, Det er ikke egoistisk, det er kærligt at sætte sig selv først. Okay, så lige her til sidst, der tænker jeg lige, at jeg gerne vil lave en lille øvelse. Vi gerne vil lave en lille øvelse så det kan man bare lige lytte med videre, hvis man har lyst til det, og ellers så er episoden egentlig slut nu.
2: Ja, vi runder lige af, vi runder lige af bagefter, bagefter, men, bagefter, men det bliver en rigtig fin lille øvelse, og den tager kun to minutters ja. tid. Så, og jeg ved jo ikke, hvad det er nok. endnu. Det er Rajat, der har den i ærmet.
1: Så hvis man lige sådan starter med at lukke sine øjne, som mm -hmm. man kan det.
2: Og jeg vil bare lige sige, at Rachat laver den her øvelse på mig. Ja. Ja. Det er og helt så, ja, nyt.
1: Så hvis du bare strækker dine arme ud, strækker dem helt ud, og så bare forestiller dig, at der hvor amne strækker ud, der øh, opstår der nogle vægge, og det danner sig sådan en, en firkant udenom dig. Og det her, det er dit personlige rum. Det her dine grænser er. Det her øh, din behov er. Og så prøv at ting på situationer, hvor du er bange for at skuffe andre. Og så prøv at, sådan at mærke om nogle af de her mennesker hvor de befinder sig henne i forhold til dig, er de inde i boksen, står de uden en boksen. Og hvis de står inde i boksen, så må du faktisk gerne bede dem om at træde ud. Der er ikke nogen mennesker, der skal være herinde. Det er dit rum og kun dit rum. Så du sådan forestille dig, at du nu beder dem om at træde ud af den her boks, og selv hvis det er din mor eller din søster eller din gode veninde, så er det ikke fordi du ikke elsker dem. Det er slet ikke det, det handler om. Der er bare ikke nogen mennesker, der skal være endda om. Så prøv sådan at mærke, om du har nogle historier eller noget om det her med, at du ikke må have dine egne behov. Så mærk, om de er inde i den her boks. Og hvis de er tæt på dig, inden for grænserne, så skub din historie ud. Det er ikke din historier, det er nogle
2: andres. Og få dem ud af den her boks. Det var en lille øvelse, men det kan jeg med. Nu gør den lille kortere. Ja, det var en faktisk rigtig fed visualiseringsøvelse.
0: Vi når desværre ikke at få afslutningen af podcasten Vitaler med, fordi der er nyheder lige om lidt. Men jeg kan da fortælle dig, at du har lyttet til Michelle. Date og Rashad Aldin Kolailat som er værter på den her podcast, de er psykologstuderende, og den måde, de dykker ned i tingene på, er altid med en teoretisk og også personlig vinkel, som du kunne høre her i episoden. Gå endelig ind og følg dem på Instagram, eller abonner på dem på podcast-appen, som du foretrækker. Nu er der nyheder, og så er tilbage på den anden side.